0: Hej och välkommen till del 2 om Julia Kristeva. Med mig har jag åter Björn Schalberg, psykoanalytiker och Signe Särk, psykolog och kandidat i SPAFF. I detta avsnitt kommer vi att tala om överföringen och förändringens betydelse i psykoanalysen, vidare humanismen, etiken och betydelsen av tro och tilltro i Kristevas tänkande. Sen kommer vi att beröra det feminina ur Kristevas perspektiv och slutligen spåna lite om det faktum att Kristeva för några år sedan anklagades för att ha fungerat som källa, spion med andra ord, för Bulgariens räkning. Jag heter Anna Krans, mycket nöje. Om vi, vi går in lite grann på den psykoanalytiska situationen och tänker oss med överföringen och hennes tankar kring hur en analys förändrar en person och förändringsprocesser generellt och, och betydelse i psykoanalysen. Mm. Mm. Hon betonar
1: ju på ett intressant sätt överföringen. och säger också att där tänker hon att psykoanalysen kanske ändå, ändå inte faktiskt har betonat det tillräckligt mycket som faktiskt något väldigt avgörande och viktigt. Så att just psykoanalysens möjlighet att skapa just överföring. För för henne är ju överföring förändring någonstans. och Som vi kanske inte har nämnt, men som vi, vi har ju pratat mycket, signor om, att Kristeva utmärker sig av å ena sidan väldigt mycket singularitet, alltså unicitet, av att den unika personen är oerhört viktig. Att också hitta din och sin viktiga del i psykoanalysen. Att titta dig, så att säga, ditt begär, din person,
2: mm.
1: ditt subjekt, vem är du så att säga. Att försöka. Och å andra sidan, så betonar hon ju på något sätt det förändrande mötet. Mm. Men två singulära personer som möts på något vis kan ju faktiskt verkligen skapa förändring i någon sorts mening och kan påverka varandra också. Inte för att de blir lika, men för att de är olika, men alltså olika men jämlika någonstans. <laughs> eller något sånt. Eh, I psykanalysen kan man ju säga att. Det hon säger du, du vågar sig in i faktiskt den typen av motöverföring- överföring, där man låter sig påverkas. Mm. Men jag tror som en Lacan att hon också tänker så att först- det finns ju en första typ av överföring där det gäller att upptäcka- var den andra personen är låst i för typ av relationer. Egentligen Oidepala- identifikationer, vad ligger dina låsningar, okej okay, då upprepar du dem med mig så blir de tydliga, så kan vi analysera dem men om man kommer kommit ur det någonstans så finns det ju en möjlighet för ett helt annat nytt typ av möte, där man egentligen vågar påverka, och faktiskt släppa ibland punktvis sin egen identitet sin visshet, det här är jag, jag är men särskilt som analytiker tänker jag så att man man tänker från början ja men jag är ändå erfarna jag jobbar ganska länge, jag behärskar nog det här och jag förstår mig nog på den nya människan Kommer, men sen efter ett tag känner man att herregud, det är något jag inte alls har fattat. Eller plötsligt känner man att här blåser vindar som jag inte hade tänkt och inte trott. Men att låt stå ut med det. För då är man ju en stund av att man faktiskt bara, ungefär som en semiotisk kora följer med i en rörelse. och Håller sina ramar för sig, men man följer med i något. man mm. faktiskt inte vet. Och jag tycker de stunderna tycker jag, har varit förändrande stunder ofta. Så man faktiskt har efter det kunnat komma in, och personerna kunna. Och också se sig själv på andra sätt. Och det har brutit igenom någonting som bara har upprepats tidigare i livet. Så det är många andra analytiker som trycker på överföring mot överföring förstås. Men hon gör det också, och fast hon inte säger så tydligt. Men det är lite polemik mot Lacan också i den så när det är mot Men alltså, å ena sidan i analysen är det viktigt för henne att titta din singularitet, din unicitet. Men faktiskt också göra det på ett sådant sätt att du blir förmögen att möta andra. Utifrån den. Så säger jag. Mm. Så att det är nog fascinerande med både möjligheten och närheten i möten. Å ena sidan. Hon drar liksom den pilen långt åt det hållet. Men sen drar hon också långt åt det singulära hållet. Mm. Men att man på det sätt kan kombinera de två. Tycker jag är en fin beskrivning. Så att säga, av.
2: Mm. Mm.
1: Och hon pratar också om analysen på ett intressant sätt tycker jag. Med, hon fångar upp begreppen. Alltså den levande faden. Lite från det här med primär identifikation. Mm. Det levande fadern och den döde fadern. för alltså den döde fadern är mer den neutrala, tysta analytiken. Som också behöver finnas. Alltså vi behöver ge ett utrymme genom att vara lite mer tillbakadragna. av vår neutralitet. Men så trycker de på det andra. Alltså den levande analytiken är den som vågar gå in i det här överförings motöverföringsmötet också. i Perioder. Våga komma så nära. Och att ha liksom de två polerna ändå att jobba emellan trångbetonare. Och det... Mm. Ja, det tyckte jag om. Lacan hade ju sagt, och han är ju mycket mer än den döda analytikern, han tyckte, tyckte ju i alla fall lite så att analytikern ska ju mer vara som, vad sa han? den här i Bridge, den som bara pekar ut en andras positioner men på något vis inte lever med, utan träkaren, kan Alltså den som bara försöker lyssna var, vilka positioner andra tar, men inte liksom deltar riktigt. Men jag menar, teoretiskt så är det en stor skillnad. Mm.
0: För att när man börjar intressera sig för en ny teoretiker så kan det ju också vara som så att ens egen praktik, att man förändras som utövare, alltså som psykoanalytiker. Hur skulle ni säga att läsningen av Kristeva, har den förändrat er, tycker ni, i er, ert utövande? Oavsett om det är psykoterapi eller analys.
2: Ja, svårt att säga så rakt. Ja, men någonting som jag ändå märker att jag tilltalas mycket av mig, Kristeva, det är ju just det här ja, men betoningen av singulära å ena sidan och sen mötet och överföringen å andra sidan. Och hur det här är så viktigt för varandra också på något sätt. Och jag tycker ändå att hon har någon... Alltså hon for, formulerar ändå någon slags liksom, psykoanalysens etik kring just det här, liksom singulära... Och att det är liksom en kärlekshandling också i det där. Och jag tror att jag har tänkt kring det tidigare. Men jag tycker att hon ändå formulerar det på ett sätt som jag har kunnat ta till mig lite extra. Och det är, på något sätt är det något lite frigörande i det också. För det, jag tänker att det kan vara så lätt att prata om vad är liksom patologiskt eller vad är normalt. Fast vad är det egentligen? Jag tycker att hon bryter loss det där på något sätt att... Det är inte så viktigt att, och det, jag menar det tycker väl andra analytiker också- men det är inte så viktigt att nu ska vi ha en person här i behandling- och den ska bli normal eller konform på något sätt. Utan snarare tvärtom, att det är viktigt att någonting liksom sätts i rörelse. Den här personen får liksom fatta i sig själv på något sätt som den kanske inte har fått förut. Och ja, jag tror ändå att det liksom förändrar mitt lyssnande och varande på något sätt- i mötet med patienter på det sättet att jag ja det är något lite mer frigörande eller något friare än ja man behöver inte fastna så mycket i vad, vad är normalt eller inte mm. och det kanske inte har gjort jättemycket tidigare heller men, men, jag, men jag tycker att hon öppnar upp det där på ett väldigt intressant sätt och med någon väldig så respekt eller ödmjukhet för varje enskild människa och det tycker jag det behövs både i det analytiska arbetet eller patientarbetet men också tänka i samhället på något sätt. Att det, mm. Ja, det behöver jag inte gå in på nu. Men jag tänker att det finns mycket man kan mm. tänka kring det här mer liksom, det humanistiska fokuset som man ändå har, eh, mm. som jag tycker är väldigt viktigt, också i ett samhällsperspektiv.
0: Om du har läst Kristeva eh, senaste två åren ganska intensivt, mm. hur har det påverkat dig, skulle du säga, som analytiker?
1: Men en sak jag tänker på det är, hon har en fallbeskrivning någonstans där hon pratar om hur hon han intervjuar en schizofren man och känner först bara att det är ett väldigt stumt och monotont tal. Han bara liksom, ungefär som att han, också som att han pratar med sin mamma på ett monotont sätt hela tiden. Sen plötsligt så hör hon någonstans att han har någon sorts brytning i språket. Så hon förstår att han har kanske ett annat modersmål eller det finns ett annat språk någonstans. Någonting får henne att plötsligt, jag tror att hon börjar på franska och så skiftar hon över till engelska. Plötsligt blir han mycket mer levande för att han får kontakt med någonting annat i sig tack vare ett språkbyte. Att försöka lyssna efter, också under en timme och med en analysand. Att alltså försöka verkligen höra när någonting får den här laddningen. Och det, alltså språk som är mer semiotiskt präglat har mer av rörlighet, mer av förändring, mer av laddning i sig. Att faktiskt lyssna efter när man är där. För där kan man nå varandra på något vis. Men när man är ett väldigt monotont språk så man känner att det här leder inte till något liv egentligen. Det är upprepat någonting dött här. så Det kan ju bara vara ett litet tonfall där man hör att oj, här var det en speciell betoning. Och då kan man förstå, då kan man säga att det är en speciell betoning. Då blir det mer semiotiskt just där. Alltså då mm. finns det en annan laddning i det här ordet kanske än i det här vanliga talet. Och då får man kanske stanna och se. Okej, kan vi stanna till där och se om du hittar något liv där? Lyssna mer så tror jag.
0: Jag tänker på när, när den rena affekten ska försöka möta orden, språket, att då är ju vissa ord är ju, är ju väldigt laddade. Man kan, säga, man kan säga exakt samma ord på ett annat språk och, och det, liksom, det, det finns ingen laddning i, ja, det finns inte den här kopplingen då till affekterna, så att säga, kroppen. Vi kommer ju liksom över på nästa punkt här utifrån det här som handlar om era egna, eh, hur, hur, ni, hur ni kan använda Kristeva i, i er egen praktik så att säga. Och det är det här med, som man kanske inte, i alla fall inte jag, kopplar till Kristeva som handlar om humanismen, som handlar om etiken, betydelse av tro och tilltro och som jag läste... Att bara det att ha en kärleksfullt lyssnande analytiker, att i en analys kunna liksom renovera, restaurera förmågan att älska... Att analysen kan vara en kärlekskur parexcellens. Alltså det kan ju låta väldigt romantiserande eller alldeles för ensidigt. Men, men det är ändå något viktigt som hon, hon formulerar här tänker jag. Vad har ni för tankar om det?
1: Mars, ja, men jag tänkte det, kärleken i analysen. När hon skriver så här också att psykoanalytikern måste ha en förmåga att i någon mening älska sin analysant. Men då pratar hon inte om inversionär kärleken. Alltså inte jag älskar just bara dig <går> hela livet utan jag känner den där kärleken som handlar om att låta sig och det imaginära då faktiskt det är ju att låta sig dras in i ett påverkansfält med en andra person. att låta sig mm. beröras och beröra någonstans så att, så att det handlar om att komma nära den typen av kärlek som faktiskt ju på ett sätt hon besläktar också med, med överföringen att våga vara i ett fält där man går in ur varandra i meningen att man påverkas av varandra det är den kärlekshandlingen tror jag när först första hand pratar om. Och mm. ett, ett lyssnande kan ju vara på det sättet
0: mm. också. Kan man säga. Det påminner mig lite om... Jag har läst den här boken Jag och du av Martin Bober. Mm. Där han pratar om jag och du-relationen. Alltså som i en dialog att man släpper in den andra. Man låter sig påverkas av den andra i en jag-du-relation. Men att vi... Säger Martin Bober då att vi oftast befinner oss i jag-det-tillstånd egentligen. Och att de här jag-du-momenten är, är relativt sällsynta. Men att man tänker sig den analytiska ramen med konfidentialitet, med abstinens. Med att man umgås inte på fritiden. Man har den här rytmen att, att man ses på vissa bestämda punkter. Gör det, gör det mycket möjligare för en jag-du-relation för att ramen skyddar det här att det kan uppstå att det är skyddat från liksom, verkligheten utanför tror ni att det finns någon besläktskap där men hon, hon har väl aldrig refererat till Martin Bober men jag kommer att tänka lite på Martin Bubers begrepp där nu är ju han, hon är ju ateist som jag förstår det men han, han är ju då religion, tro, som har någon gudstro där men där, hon skiljer ut sig som Atheist. Men jag, jag kommer att tänka på det i alla fall. Mm.
1: Mm. Hon är ändå väldigt intresserad av religion samtidigt ja. som hon är ateist. Jag har länge sedan läst den där bo Bobers bok. Men, men det handlar väl mycket om möten, eller hur? Det handlar mycket om... Att kunna om, om... mötas som två...
0: Precis, att, att verkligen mötas. Men han, där han skriver att det här, de här jag-du-mötena jag, du är sällsynta men helt nödvändiga. Men att för det mesta så förhåller vi oss till andra och till... Världen mer utifrån jag-det-relation så att säga. Och att vi, vi behöver oscillera mellan de här två olika eh, sätten att förhålla oss till andra människor. Kanske till och med till oss själva också. Men det, det, det var ett litet sidospår men jag kommer att tänka på det i alla fall. Men vad, vad, vad menar hon när hon pratar om tro och tilltro? Alltså tillit, är det det? Vad är det som ni tror att hon tänker på? Hon
1: utgår från modell eller Ja. modliga tilltror och Ja, precis. Minskade, liksom.
2: Ja, det finns ju där. Precis. Men sen tänker jag också det här med alltså om man tänker tro och det religiösa så menar hon nog att det är egentligen ett vad ska man säga alltså behovet att tro alltså det är något slags kanske andligt behov eller hur man nu vill beskriva det. Sen kanske man inte beskriver det i religiösa termer av att liksom ansluta sig till en tro lära eller så men att det är, ändå, det är liksom ett grundläggande mänskligt behov ändå och där kommer de återigen in på det här med den primära identifikationen tron på att det finns någon som lyssnar och älskar någon som finns närvarande i i mig eller när jag talar eller när jag ja, men på något sätt uttrycker mig att det är att det ändå det, att det behöver finnas något slags hopp eller någon slags tro på att det faktiskt finns någon som bryr sig i någon mening. Sen mm. kanske den inte är närvarande där och då. Det kan ju handla om hur en författare skriver. eller Det, det kan ju ja, tas i olika former. Men att det ändå är något... Jag tror menar ändå att det är ett liksom grundläggande mänskligt behov. Att mm. tro på någonting. Och då kommer väl kärleken in där på något sätt.
1: Du säger äh... någonstans, eller hur? så att Du börjar inte prata om du inte tror någonstans. Du måste tro... Alltså, de, någon... Tro på egentligen kontakt med en annan... Tro på liv. En annan kontakt med en annan person. Mm. Du börjar inte... primär primäridentifikation. Du börjar mm. inte prata förrän du liksom... Känner den typen av kontakt. Eller vad
0: mm. ja.
1: Skrika kanske man kan göra Men det är kanske inte är
0: för att... Att en människa verkligen vågar sänka garden. Och, och mm. vågar tala till den andra... I tron om att jag kommer bli lyssnad på. Jag, den andra kommer anstränga sig... Den andra vill mig någonstans väl. Mm. Den tron.
2: Ja, men absolut. Och det blir ju väldigt påtagligt då- i till exempel en psykoanalytisk situation- eller i rummet. Att... Och det där ser ju väldigt olika ut- för olika personer. liksom Hur nära man har till den där tron. Mm. Det kanske finns något hopp- men det kanske finns jättemycket rädslor- och så som kan göra det svårt. Men...
0: Jo, men det här med- Kristevas förhållande till- till tro och tilltro och till det religiösa. För att det som jag snappade upp då var att hennes pappa var väldigt from, troende, ortodox. Han jobbade på något vis och vänster i kyrkan som någon sorts bookkeeper eller vad det var. Och att han tog med flickorna dit ofta och att hon fick se allt det här. Jag tänker i kyrkan som de vackra blommorna, rökelsen tidigt och altartavlorna som måste för ett litet barn vara väldigt speciellt. Mm. Och att jag har förstått att hon, hon har sagt att pappan verkligen älskade henne väldigt väldigt mycket och att hon, hon hade med sig det i sitt liv. Medan som jag har förstått att mamman var lite mer fjär. Hon var matematiker och var inte riktigt lika närvarande det här liksom... Har ni också förstått det så med hennes uppväxt där? Att, att det har varit speciellt där med, med hennes föräldrar. Och sen också den här skilsmässan. Och på ett sätt, eh, ja, när hon eh, åker till Paris. Eh, och det är meningen att hon ska vara där ett år. Men hon stannar forever. Att, att det hela tiden finns... En brist där för att hon kan inte träffa föräldrarna hur som helst för de kan inte åka ut ur Bulgarien. Hon är ju så otroligt bred i, ja. i sina intresseområden. Om vi, om vi hoppar över lite från det här med tron till det feminina. En del har ju tydligt placerat henne som feminist och inom feminismen. Och själv kanske hon liksom inte riktigt placerar in sig i något fakta. Vad, vad har ni fått för uppfattning om hennes relation till feminismen.
2: Jo, men lite så som du säger ändå att- jag tänker att hon på ett sätt är väldigt tydlig- med kvinnors rättigheter och allt. Alltså hela den kampen. Eh, alltså någon slags jämlikhet på det sättet. Det, det är liksom grundläggande. Och det hör väl ihop med det här- alltså fokuset på det singulära på något sätt. Att liksom var och en behöver kunna- <laughs> för liksom var en fri människa på något sätt. Men sen det hon väl är ganska kanske kritisk mot eller i alla fall värjer sig mot är väl just det här när man då börjar prata om så här är kvinnor eller alla är så här. Alltså när man bara går ihop som ett, en grupp för där tycker väl hon någonstans att ja, då, då drar hon sig väl återigen mer åt det singulära på något mm. sätt. Att, ja, hon värjer sig någonstans emot att man ska liksom klumpa ihop sig som grupp. Sen menar man att det kan vara jätteviktigt i mer en liksom politisk kamp. Men kanske inte just som liksom enskild människa så. Ungefär så har jag förstått det. Har du något?
1: Jag tror också det att vissa feminister har henne för är att de inte har vilat ställa upp på liksom stora så här är kvinnor och så här är män så inte så tydligt i alla fall. Mm. De har tyckt att hon har varit för, just för mycket individualist.
2: Mm, mm. mm. Ja, men precis. Mm. Och samtidigt så har hon ju ändå skrivit mycket om till exempel feminitet eller om moderskap eller ja, sådana ämnen. Liksom. Och just det här vi var inne på tidigare också med att ändå intressera sig för det här väldigt ja, preoidipala och, och så. Så att, ja, det är ju liksom närvarande. Lite mer på det sättet kanske, men hon är inte... Hon har väl någonstans lite grann avsagt sig i någon slags politisk kamp. Alltså hon var ju med i det här sammanhanget där på 60-70-talet. Mm. var väldigt politiskt på ett sätt. Men det var någonting som också gjorde henne lite, tror jag, lite desillusionerad. Eller att hon kände att Nej, men det är inte den här vägen jag kan gå för att liksom, arbeta för, för människor. Utan då har hon ju vänt sig mer åt psykoanalysen på något sätt. och mm. skriva och prata och vara verksam som analytiker. Att, ja, det har mer blivit hennes vägen, kanske snarare en politisk mm. väg.
0: För, om man, om man ser lite på hennes eh, bakgrund då, som eh, både i ett sådant sammanhang, väldigt manligt sammanhang, det fanns ju vissa kvinnor såklart med i, men det var väldigt manligt präglat att hon både var eh, utlänning, alltså främling på det sättet, och mm. kvinna, att, att det är en sån... I dubbelbemärkelse så har hon varit en outsider ju. Mm. I de sammanhangen. Men också tänker jag på det här... När sa hon var för 41? Mm. Eh, Bulgarien lärade sig med axelmakterna. Och eh, det var stöveltramp. Först var det nazister som var liksom där. Mm. Och det fascistiska totalitära styret. Och sen, som, sen avlöstes av det sovjetiska mm. stöveltrampet. Och att väldigt tidigt i hennes liv... Och det måste ju ha varit väldigt skrämmande att mm. uppleva detta och också en viss. Hon har ju hon har ett otroligt spännande liv på det sättet. att Man skulle inte bli förvånad om, om, om det var, blev någon film <laughs> om mm. hennes liv. Mm. Sen ville jag också bara fråga er, har ni hört om det här som handlar om att hon blev anklagad för spioneri. Ja.
2: Mm. Mm.
0: Vad tänker ni om det att, att man i Bulgarien skulle ha hittat en akt som handlar om henne som chockakt där hon då undertecknaren Sabina skulle ha verkat som spion för Bulgariens räkning? Tror, hon, hon, hon? säger det här är falskt, Det här är bara. Eh, vad har ni för uppfattning om den här historien?
2: Jag vet faktiskt inte. Alltså, jag är inte så insatt i det jag vet inte riktigt alltså min spontana känsla är väl ändå att nej men det här kanske inte är ja det stämmer inte de här anklagelserna men däremot har de väl sagt någon gång också att det, det som också skett i det här är att det finns en del brev mellan henne och föräldrarna som, är, som man skulle kunna få tag på alltså det är så här offentligt material på något sätt att, så hon har ju upplevt ett liksom, integritetsintrång på det mm. sättet att något, ja men de här väldigt liksom privata relationerna att det då läggs ut för någon allmän beskådan att det tycker de är väldigt obehagligt men sen, jag vet inte om det finns något i det här eller var de här anklagelserna kommer ifrån, om det har någon substans eller inte det vågar jag inte svara på Nej. Du... Men alltså
1: kommer man ifrån ett Östland på det sättet så många blev ju kontaktade av säkerhetstjänsten från de länderna och försökte, försökte värva personer och också pressade dem utifrån mm. att era anhöriga på något vis kommer råka illa ut om mm. ni inte samarbetar. Jag läste en del försökte läsa in om det på nätet men det är någon som nu kommer jag inte namn men som har försökt hitta med grunder på det där och att det verkar som att hennes namn förekommer då eller tecknamnet förekommer i de här Arkiven. Men att den information hon har lämnat har varit värdelös information hela mm. tiden. Men den personen är slutsatt var att när man pressades att andra var skulle råka illa ut så var det många som på något vis okej. De försökte ge någon sorts information som egentligen var ganska värdelös för säkerhetstjänsten men att på något vis särskilt och sätt samarbeta. Men hon nekar ju till det, jag vet inte. Men det, det var mm. någon som ändå för seriöst försökte gå in i det där och titta
0: på det. Mm. För jag, jag skulle tycka det var oerhört intressant. Om det, om det nu faktiskt är sant och, och man också kan förstå att, att man kan pressa en människa så mycket för att hennes föräldrar och syster var kvar där. Och att hon gjorde det här för att rädda deras liv i princip. Så det är, det är inte konstigt att, att en människa skulle göra en sån här sak. Det skulle vara oerhört intressant om det nu var så, det vet vi inte. Och att hon kunde skriva om det. Det skulle vara jätteintressant. Men... Vi vet inte. Nej. Vi vet inte om det är sant eller inte sant. Nu börjar vi kanske närma oss ett sorts slut här. Mm. Är det någonting mer som ni vill säga om Julia Kristeva och hennes tänkande, hennes begrepp, hennes liv, hur hon har påverkat er?
1: Jag tänkte kanske någonting om humanismen. Ja, just det. För att hon gör något mm. speciellt med den. Alltså, I den här... I den här franska intelligensen då, och Då fanns ju, eh, nu tappar jag namnet. Vad heter han som har skrivit om sexualitetens historia? Foucault. Foucault. Foucault och Lacan var ju väldigt kritiska mot humanismen. Som man tyckte ju var, just att det inte har hänt ett ro Och det är kanske en idealiserad bild ibland om människors liksom, utvaldhet och förmåga och så vidare. Men det hon lyfter fram är ju. På ett sätt mänskliga rättigheterna för oss som det viktiga. Men sen försöker man göra en humanism som tar hänsyn till att det finns ett omedvetet. Eh, som, som betonar ju att som människa, hon skriver någonstans att människan med stort M existerar inte längre. Utan med ett litet M att man faktiskt behöver titta på sin historia. Och ständigt ändå både fundera på sig själv och sitt samhälle och den historia man försöker skapa i ett samhälle. Sen att hon betonar det här med det singulära och men även mötet. Alltså det här faktiskt att, att försöka mötas som, som två singulära personer så säga, som med sin egen rätt någonstans och det ska bli ett, liksom ett gott möte. Mm. Eh, humanism, hon betonar också språket, i humanismen, som jag tycker är viktigt. De säger att språket är viktigt men det är inte så att vi idealiserar språket. Vad folk säger. Vi följer vad folk säger. Vi försöker undersöka det. Men det är fortfarande viktigt och vi stödjer yttrandefriheten hela tiden. Så språket är också viktigt. Och sen lyfter de fram kvinnans situation och feminismen också i när de pratar om, om humanismen idag. Alltså det som är viktigt. Men jag tycker det fina är att de försöker förena det som finns i FN och så vidare kring mänskliga rättigheter. Och jämlikheten som är humanismens viktiga grund någonstans. Och universiteten är också en viktig del, singulariteten i humanismen faktiskt. Mm. Men med det här att vi faktiskt tar ett omedvetet att det finns, vi är djur i någon mening liksom också. Och hur, vad betyder det då för en humanism att man faktiskt tar in det också? Men hon skriver någonstans som tycker att det var väldigt viktigt apropå psykanalytiker intellektuella eller människor som tycker... Fast tänkande så att det räcker inte längre bara att vara misstänksam och liksom skeptiker utan man behöver faktiskt, utifrån hur världen ser ut idag så behöver man gripa in och tycka saker. Man behöver ta ställning ibland. Man behöver faktiskt slåss för olika saker. Man behöver sätta gränser emot vissa saker mm. som förstör liksom, både planeten eller en tygelös ekonomi eller vad det är för någonting. Men man, det finns en balans där som för livets skull någonstans. Och jag tycker det är viktigt att hon vågar liksom tycka någonting i den där
2: meningen Ja men precis, och det är väl det som vi också varit inne på lite, att hon rör sig mellan så himla många olika, liksom, både discipliner men också sfärer att liksom någonstans röra sig då mellan vad som händer i mötet mellan två individer i det analytiska rummet till, om ja, man hur ser världsläget ut med kanske klimat eller kapitalism eller alltså alla de frågorna, så att hon täcker ju in väldigt mycket på ett sätt, men det, det hela tiden finns ju ändå den här Liksom, kärleken till den, den enskilda människan på något sätt. Men jag tänkte också på det med för du nämnde det lite grann Anna med det här med främlingsskap också att hon har hon har ju också skrivit om det det här vi är liksom främlingar för oss själva och hon har ju ja, lite kortfattat bara att hon har beskrivit det här hur man som människa bemöter det som är främmande som att det är någonting man liksom vill kanske stöta bort eller inte kännas vid eller man ser ner på eller så. Men hon menar ju också att om det går att faktiskt se att vi har någonting, alltså vi är också främlingar för oss själva. Att det där på i mötet med den, den andra på något sätt som påminner oss om att okej okay, det finns något i oss själva som också är något vi inte helt har grepp om eller någonting som vi inte helt förstår. Men som vi då kanske inte vill kännas vid. Men om vi vågar eller kan kännas vid det lite mer så då kan det finnas en helt annan ödmjukhet eller så inför mötet med, med det man i det första inte riktigt känner igen. Eller. Jag menar, det finns ju mer när det handlar om liksom, rasism eller fascism. Men, det är ju, men också bara, hur är det då att vara kvinna jämfört med man? Eller, ja, det finns på väldigt många olika nivåer, tänker jag. Om man vill läsa någonting mer av henne så har hon ju också just skrivit om det med främlingsskap. Och där tänker jag att hon också just tar utgångspunkt i sig själv.
0: Och avslutningsvis, hon har ju skrivit oerhört mycket. Man kan gå in på hennes hemsida och se alla dessa böcker. Hon har säkert skrivit mer hyllmeter än Freud. Om ni skulle rekommendera en text eller en bok- om någon blir intresserad av att... Du nämnde ju den här Toril Moy. Är mm. det någon, någon bok av Christeva själv som skulle kunna vara en ingång?
2: Jag tycker nog den här som ändå är... Jag kommer inte ihåg när den kom. Men den är väl lite mer ny i alla fall. Eh, på engelska heter den väl well, This Incredible Need to Believe. För där skriver hon om det här med tro... Men det är också, det är mycket av hennes tidigare tänkande finns ändå mer i den där mm. eh, boken. Så den skulle jag rekommendera.
1: Då finns det en som på engelska heter Passion in our time. På franska tror jag det är Pulsion. Alltså det är där på franska betonar det driften någonstans. Men engelska översättningen blir Passions in our time. Men, men det är egentligen en bok som kom ut 12, 13, 14 och sånt där. Där det finns mycket sammanfattat. Dels är det delar där hon blir intervjuad. Men sen är det olika sektioner som alla om det feminina, humanism, litteratur, språk. Så mm. den är ja. ganska grundläggande så. Och lite olika svårighetsgrad. Ett fint kapitel om Antigone till exempel och Feminitet.
2: Ja, men precis. Och lite mer så här personliga texter om hennes bakgrund och ja, just Det finns väl också med den.
1: Det finns ja. intervjuboken som också som du nämnde förut. Kristeva ja. intervjustron heter på engelska som är också ganska går igenom henne mycket så att hon blir intervjuad eller så att man går igenom det hon har gjort någonstans. Det blir någon sorts sammanfattande upptagande.
0: Mm. Som är. Mm. Men
1: det var intressant den boken du nämnde som inte jag kände till faktiskt som en lite nyare biografi.
0: Just det, en ny biografi. Precis. Men då får jag tacka så jättemycket för den här stunden och en introduktion skulle man kunna säga till Christeva, hennes liv och, och tänkande och med förhoppning att lyssnarna blir intresserade och att börja läsa för att Christeva har ju varit som man säger, i Sverige i alla fall inte kanske i vissa små smala kretsar men i alla fall inte jättemycket i psykoanalytiska kretsar så har hon Nej. inte varit särskilt, det är andra franska analytiker som har varit med då på tapeten så att vi får hoppas att det här väcker intresse. Okej, okay, då säger vi så. Tack ska ni ha. Tack.